0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికన ఎస్వి సురేష్ విరచిత కథ ఫోటోలైఫ్ అనే దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను ఫోటో లైఫ్ ఇక కథలోకి ప్రవేశిద్దామా స్రవంతికి ఉద్వేగంగా ఉంది మూడేళ్లుగా తాను కోరుకుంటున్న సందర్భం ఇప్పుడు వచ్చినందుకు తాను శిరీష కుటుంబాన్ని కలుసుకోబోతుంది నాలుగు రోజులు వారితో గడపబోతుంది దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా చెన్నై నుంచి హైదరాబాదుకు బయలుదేరి వెళ్తుంది ఇందుకోసం భర్త శరత్ను ఎంతో బతిమాలి మరీ నచ్చజెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది తాను తిరిగి వచ్చే వరకు ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యతలను శరత్ను చూసుకోమని అప్పగించింది సాధారణంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ కలిసే వెళ్తుంటారు కానీ ఈ ఒక్కసారి శ్రవంతి తాను హైదరాబాదులో తన ఫ్రెండు శిరీషతో నాలుగు రోజులు గడిపేందుకు వెళతానంటే శరత్ కాస్త అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నాడు శ్రవంతి శిరీష పదేళ్ల క్రితం ఇంజనీరింగ్లో క్లాస్మేట్స్ బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో ఇద్దరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి శరతకు అప్పటికే చెన్నైలో ఉద్యోగం కావటంతో తాను కంపెనీలో రిక్వెస్ట్ పెట్టుకొని హైదరాబాద్ వదిలేసింది శ్రవంతి రెండేళ్ల వ్యవధిలో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినా అమ్మా నాన్నలతో పాటు అత్తమామలు బాగా సపోర్టు చేయడంతో ఎలాగోలా తిప్పలు పడి జాబ్ నిలబెట్టుకుంది శిరీష మొదటిసారి తల్లైనప్పుడే ఉద్యోగం మానేసింది తనకి మరో రెండేళ్లకు పాప పుట్టింది ఇప్పుడు శిరీషది తనలాగే ఇద్దరు పిల్లల కుటుంబం శిరీష భర్త మనోహర్ కంపెనీలు మారుతూ హైదరాబాదులోనే జాబ్ చేస్తున్నాడు కానీ వాళ్ళది ఎంత అన్యోన్యమైన కుటుంబం అనుకుంది శ్రవంతి తరచూ శిరీష వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తుంటుంది వాటిని చూస్తున్నప్పుడు ఎంత వద్దనుకున్నా శ్రవంతిలో రవ్వంత అసూయ కలుగుతుంటుంది శిరీష తన పేరెంట్స్తో ఎట్లా ఉంటుందో మనోహర్ పేరెంట్స్తోనూ అంతే సన్నిహితంగా ఉంది పిల్లలు ఆణిముచ్చాల్లా ఉన్నారు బాబుకు ఐదేళ్లైతే పాపకు మూడేళ్ళు ఎంత చక్కటి ఫ్యామిలీ అనుకుంది శ్రవంతి మరోసారి ఆ ఫోటోలను పరిశీలనగా చూస్తూ పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులు పండుగలు ఫంక్షన్లకు శిరీష విధిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు పంపుతుంటుంది వాటిని చూస్తుంటే శ్రవంతిలో జలసీ వచ్చేస్తుంది శిరీష ఫ్యామిలీని తన కుటుంబంతో శ్రవంతి పోల్చుకుంటుండటమే ఇందుకు కారణం తన ఫ్యామిలీలో ఏవో కష్టాలున్నాయని కాదు కానీ ఆ క్లోజ్నెస్ ఏది ఆ ఓపెన్నెస్ ఏది తనకు రెండో కాన్పు సమయంలో జాబ్కు రిజైన్ చేస్తానంది శ్రవంతి అందుకు శరత్తో పాటు అత్తామామలు ఒప్పుకోలేదు తాను జాబ్ను పిల్లల బాధ్యతలను సమర్థించుకోలేనంటే సమ్మతించలేదు పనుల్లో తాము సాయం చేస్తామన్నారు ఉద్యోగం మానేయడం తెలివి తక్కువ అని అన్నారు దాంతో శ్రవంతి అలాగే నెట్టుకొస్తుంది కానీ శిరీష జాబు మానేసి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఎంతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ విషయాన్ని శిరీష పంపే ఫోటోలు తన ఫేస్బుక్ పోస్టింగ్సు తను పెట్టుకునే డీపీలే చెబుతుంటాయి అనుకుంది శ్రవంతి అందుకే నాలుగు రోజులు శిరీష దగ్గర గడిపి వస్తే మైండ్ ఫ్రెష్ అవుతుందని ఈ ప్రయాణం పెట్టుకుంది కాలింగ్ బెల్ మోగగానే తలుపు తీసిన శిరీష చేతిలో సూట్ కేసుతో నిలబడ్డ స్రవంతిని చూసి నివ్వెరపోయింది వెంటనే తేరుకొని రా శ్రవంతి చెప్పా పెట్టకుండా వచ్చేశావే అంది శిరీష ముఖంలో భావాలు గుర్తించిన శ్రవంతి మనస్సు చివుక్కుమంది కానీ దాన్ని కనిపించనీయకుండా ఆ ఎప్పటినుంచో చెప్తూ ఉన్నాకదే ఏదో ఒకరోజు ఫోన్ కూడా చేయకుండా వచ్చేస్తానని అంది ముఖాన నా ఊపులు ముక్కొని లోపలికి వెళుతూనే కనిపించిన మనోహర్కి చెప్పింది శిరీష నేను చెప్తుంటానే నా ఫ్రెండు శ్రవంతి చెన్నై నుంచి వచ్చింది నాలుగు రోజులుండి వెళ్దామని విషయం విన్న మనోహర్ ముఖం ప్రసన్నంగా లేకపోవడాన్ని గమనించింది శ్రవంతి నైట్స్ అంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈలోపు శిరీష కొడుకు చేతూ కూతురు దివ్య వచ్చారు తనను చూస్తూనే బెదురుగా పారిపోతుంటే శ్రవంతి ఇద్దరినీ దగ్గరికి తీసుకోవాలని చూసింది కానీ వాళ్ళు రాలేదు శ్రవంతికి తన పిల్లలు గుర్తుకు వచ్చారు కొత్తవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా నమస్తే అని పెట్టి కలిసిపోతారు ముందు వాళ్ళు ఇలాగే ఉన్నా నెమ్మదిగా తాను శరత్ అలా అలవాటు చేశారు శ్రవంతికి కాఫీ ఇచ్చి పిల్లలకు పాలిచ్చేందుకు ప్రయత్నించింది శిరీష కానీ చైతూ తాగనని మొరాయించాడు వాడికి ఒక్కటి తగిలించింది దాంతో వాడు ఒక్కసారిగా ఏడుపు లంకించుకున్నాడు శ్రవంతి వారించబోయింది కానీ నీకు తెలియదే వీడు రోజు ఇంతే నాలుగు తగిలిస్తే కానీ తాగడు అంది శిరీష కొడుకు ఏడుపుకు బయటకు వచ్చిన మనోహర్ ఏమిటి పొద్దునే గోళ అని విసుక్కున్నాడు గోళ అని విసుకోపోతే కాస్త పాలు పట్టెచ్చకూడదు అంది శిరీష మరింత చిరాగ్గా వీకెండ్లో రెండు రోజులు ఎలాగూ నేనే పిల్లలు చూస్తున్నాను వర్కింగ్ డే నాడు కూడా చూడమంటే ఎలా మనోహర్ కసురుకుంటూ అన్నాడు ఇలా వాళ్ళిద్దరూ తన ముందే వాదులాడుకుంటుంటే శ్రవంతికి ఇబ్బందిగా అనిపించింది అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా పక్క గదిలోకి వెళ్తుంటే అయినా మీ గాబారాభావం వల్లనే వాడు మొండిగా తయారవుతున్నాడు రెట్టించిన స్వరంతో శిరీష అనడం వెనక నుంచి వినిపించింది శ్రవంతి తనకు ఇచ్చిన గదిలోకి వచ్చి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది పిల్లల్ని చూసే విషయంలో ఎలాంటి పంతాలు పట్టింపులు ఉండకూడదన్నది తాను శరత్ మొదటినుంచి అనుసరిస్తున్న విధానం పైగా పిల్లల ముందు ఏ విషయంలోనూ వాదులాడుకోకూడదు అన్నది పెద్దవాడు పుట్టినప్పుడే తీసుకున్న నిర్ణయం శరత్ కూడా ఈ విషయంలో ఎప్పుడు జవదాటలేదు శ్రవంతి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాను రా అన్న శిరీష పిలుపు విని బయటికి వస్తుంటే గోడ పైన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటో కనిపించింది శిరీష మనోహర్ ఇద్దరు పిల్లలు చిద్విలాసంగా ఫోజులిచ్చారు ఈ ఫోటోనే శిరీష తనకు కొద్ది రోజుల కిందట వాట్సాప్లో షేర్ చేసినట్లు గుర్తు శ్రవంతి శిరీష బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంటే మనోహర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు వాళ్ళని చూడగానే శ్రవంతి గుర్తుపట్టింది వీళ్లతో కలిసి ఉన్న చాలా ఫోటోలను శిరీష తనకు పంపింది అత్త మామలతో శిరీష అన్యోన్యత ఆ ఫోటోలలో చూసే తనకు వాళ్ళింటికి రావాలనిపించింది అత్తామామల్ని చూడగానే శిరీష ముఖం చిట్లించింది రెండత్తయ్యా టిఫిన్ చేసే వచ్చారుగా అంటూ ఆమె సమాధానం కోసం చూడకుండా స్నానానికి వెళ్ళిపోయింది ఆ పెద్దవాళ్ల ముఖాలు చూస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రాలేదని గుర్తించిన శ్రవంతి మనస్సు బాధపడింది తానే చొరవ తీసుకొని వాళ్ళిద్దరికీ కాఫీ బిస్కెట్లు ఇచ్చింది అత్తమామలతో శిరీష అంటీ ముట్టనట్టు ఉండటం శ్రవంతికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది మధ్యాహ్నం భోజనాలయ్యాక ప్రయాణ బడలికతో ఉన్న శ్రవంతి కాసేపు నిద్రపోయింది గంట తర్వాత గది బయట పెద్దగా అరుపులు వినిపిస్తుంటే శ్రవంతి కంగారు పడుతూ లేచింది మీరు రావడం వల్లే నేనేమీ ఇబ్బంది పట్టం లేదు కానీ పిల్లల్ని గారాబం చేయొద్దంటున్నాను మీరు వెళ్ళాక వాళ్ళని ఒకదారికి తీసురావటానికి తలప్రాణం తోకకొస్తుంది గట్టిగా రూపుతూ అంటుంది శిరీష కోపంతో ఆమె కళ్ళు ఎర్రబడి ఉన్నాయి అదేంటమ్మా పిల్లలు తాత నానమ్మల దగ్గరకు రాకుండా ఉంటారా మేం కాస్త ముద్దు చేయటం నిజం దానికి గారాభం చేసి పిల్లల నుంచి అడగొడుతున్నామంటే ఎలా శాంతంగా అన్నారు శిరీష అత్తగారు సులోచన నేను కావాలని అంటున్నట్లు మాట్లాడుతున్నారేంటి అంటూ శిరీష అత్తగారిపై కస్సును లేచింది నేనేమి అనడం లేదు శిరీష పిల్లల్ని దగ్గరకు తీస్తే పాడైపోతారని అనుకోకూడదు చెప్పారు సులోచన తన మనసులో భావాన్ని వివరిస్తూ గారాభం చేయొద్దంటే ఏదేదో చెబుతారేంటి మీ సలహాలు శుద్ధులు నాకు అవసరం లేదు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వినాలి అంతే రోషంతో మాట జారింది శిరీష ఎందుకమ్మా అంత మాట నీకు కష్టంగా ఉంటే మేము ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాం ఏదో పిల్లలపై ఆపేక్షతో వచ్చాం అన్నారు అప్పటి వరకు మౌనంగా ఉన్న మామగారు గొడవ కాస్త ముదిరిపోతుందని గమనించిన శ్రవంతి అక్కడి నుంచి శిరీషను పక్కకు తీసుకెళ్ళింది ఆ తర్వాత చాలాసేపటి వరకు ఆ ఇంట్లో నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలింది పిల్లలు బిక్క కనిపించారు స్రవంతికి అక్కడ ఉండటం అసౌకర్యంగా అనిపించింది పెళ్ళయి పదేళ్లైనా ఇప్పటి వరకు తాను అత్తయ్యతో ఒకసారి కూడా గట్టిగా మాట్లాడలేదు అలాని భేదాభిప్రాయాలు అసలు లేవని కాదు అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైనా వస్తే తమ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మౌనం పాటిస్తారు దానితో కొద్దిసేపటికే మనస్పర్ధ సమసిపోతుంది ఇక తను మామగారి ఎదుట కఠినంగా మాట్లాడిన సందర్భం ఒక్కటి లేదు అసలు తమ ఇల్లు శరత్తు వేసే జోకులతో ఎప్పుడు సరదాగా ఉంటుందే తప్ప సీరియస్గా ఉండదు శ్రవంతి ఒక్కసారి తన ఫోన్ తీసి శిరీష ఛాట్స్లో వెతికి నెల పంపిన ఫోటోలు చూడసాగింది శిరీష తన అత్తమామలతో కలిసి తీయించుకున్న ఫోటోలు పదివరకు ఉన్నాయి అన్నింటిలో శిరీష తన అత్తగారి భుజం పైన చెయ్యి వేసో మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసో సన్నిహితంగా ఉంది ఆ ఫోటోల ఆధారంగానే అయితే శిరీషకు ఉత్తమ కోడలిగా బెస్ట్ మదర్గా అవార్డులు ఇవ్వవచ్చు కానీ నిజ జీవితంలో నిత్య జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో శ్రవంతి కళ్ళారా చూసింది శరత్ కానీ తన అత్త మామూలు కానీ ఫోటోలకు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు కాదు ఏ పండగలప్పుడో తాను అడిగితే ఒప్పుకున్న ఒక్క కండిషన్ శ్రవంతి ఈ ఫోటోలు మన మధ్యనే ఉండాలి సోషల్ మీడియాలో వాడకు అని శరత్ సున్నితంగా హెచ్చరించేవాడు స్రవంతిలో అప్పటి వరకు ఉన్న భ్రమలు తొలగిపోయాయి ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండాలని అనిపించలేదు ఏమిటే నాలుగు రోజులు ఉందామని వచ్చి అప్పుడే బట్టలు సర్దుకుంటున్నావు అడిగింది శిరీష నీ ఫోటోల్లోని జీవితం మా ఇంట్లో చూద్దువు గాని నాతో పాటు చెన్నైరా శిరీష నాలుగు రోజులుండి వెళ్దూ గాని అంది శ్రవంతి సూట్కేస్ మోస్తు ఇదండి ఫోటో లైఫ్ అనేటువంటి ఈ కథను ఎస్వి సురేష్ రచించగా మీ కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన కథా సందేశం శీర్షికన వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత జ్ఞానం ముసుగులో అజ్ఞానుల ప్రవచనాలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి జ్ఞానం ముసుగులో అజ్ఞానుల ప్రవచనాలు ఇక వినండి మానవులంతా ఒకే జాతి వారని చెప్పేందుకు ప్రత్యేక సాక్ష్యాధారాలు ఏమీ అవసరం లేదు ఒక కుక్క మరో కుక్కను చూసినప్పుడు అది తన జాతికి చెందిన జంతువే అని గ్రహించగలుగుతుంది మనిషికి మాత్రమే తోటి మనిషిని చూసినప్పుడు అనేక సందేహాలు కలుగుతుంటాయి అంటే జంతువు కంటే మనిషే నికృష్టంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడన్నమాట అని అన్నారు సామాజిక ఉద్యమకారుడు తత్వవేత్త నారాయణగురు ఈ మతం ఆ మతం అని కాదు దాదాపుగా అన్నీ ఒకటే బయటకి అన్నీ వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి వాన్ని ప్రచారం చేయడంలో ఒకే రకంగా ప్రవర్తిస్తాయి వేరువేరు భాషల్లో ప్రవచనాలు బోధలు సూక్తులు దైవవాక్కులు వాటి పేరుతో వేరువేరు ప్రాంతాల్లోని జనానికి అసత్యాలు బోధిస్తుంటాయి మూఢ విశ్వాసాలు ప్రచారం చేయడంలో అన్నీ సమైక్యంగా కృషి చేస్తాయి అసలు విషయం గ్రహించలేక జనం మా మతమే గొప్పది ఇతరులది కాదు అని పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వారిలో వారు ద్వేషభావంతో రగిలిపోతుంటారు మతంగుప్పిట్లోంచి బయటపడిన వారికే నిజాలు బోధపడతాయి జీవిత సత్యాలు అర్థమవుతాయి జై శ్రీరామ్ అంటూ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయనే వారు కొందరు ఉంటారు మీకు హిందూ మతమే దొరికిందా ఇతర మతాలను విమర్శించే గుండె ధైర్యం మీకు ఉందా అని సవాలు విసురుతుంటారు అలాంటి వారు ఒక విషయం ఆలోచించాలి ముందు ఎవడి ఇల్లు వాడు శుభ్రం చేసుకొని కదా వీధిలోకి చూడాలి ఆ తర్వాత ఎదురు ఇల్లు ఈ పక్కా ఆ పక్కా ఇళ్లను మీ ఇంట్లో మురికి అలాగే పెట్టుకొని ఇతరుల ఇళ్ళు శుభ్రం చేయటానికి బయలుదేరతారా బయలుదేరరు కదా ఇది అలాంటిదే మత మౌఢ్యాన్ని నిరసించేవారు అన్ని మతాల్లోని మౌఢ్యాన్ని నిరసిస్తారు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందు కాస్త అవగాహన పెంచుకోవాలి ఆ తర్వాతే నోరు విప్పాలి ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను ఎవరికి వారు విశ్లేషించుకొని ఆలోచించుకోవాలి ఎవడైనా శివ నింద చేస్తే వాడి నాలుక ఎడం చేత్తో పట్టుకొని పైకి లాగి కత్తితో మొదటికి పరపరా కోసేయాలి రెండు శివ నింద తట్టుకోలేకపోతే ప్రాణం వదిలిపెట్టాలి మూడు ఆ రెండింటికి నువ్వు చాలకపోతే చెవులు మూసుకొని వెళ్ళిపోవాలి నాలుగు శివ నింద వినరాదు అనరాదు చేయరాదు ఇలాంటి మూర్ఖపు బోధనలు చేసేవారు మన మధ్యనే ఉన్నారు వివేకం అడుగంటినవారు గడ్డిపోత్సపాటివారు మన మధ్యనే ఉన్నారు జాగ్రత్త వారిని దరికి రానియకండి మీ వివేకాన్ని కప్పేసుకోకండి మతాలు సాగించే పేచీలు ఎలా ఉంటాయో మహాకవి గుర్రం జాషువా వర్ణించిన తీరు చూడండి ఒకడు రుద్రాక్ష మాలికలనుత్తికి చుట్టి శివమూర్తి అయి భూమికి అవతరించు ఒకడు ఊర్ధ్వ పొండ్రంబులు రూరుగా తగిలించి శివలింగమును జూచి చీదరించు ఒకడు రెండును గాని వికటవేషము దాల్చి పైవారి మీద సవాలు చేయు ఒకడు గంజాయి దమ్ముకు దాసుడైపోయి బూడిద గురవడై పుట్టవచ్చు మనుజులారా మాది ఘనమైన మతమని ఒకడు థరిమి థరిమి ఒగ్గడించు పెక్కు మతములు ఇట్లు పేచీలు సాగింప మార్గమేది ఐక్యమచ్చమునకు చిలిపిరాళ్లకు నగిషీలు చెక్కీ చెక్కి కాలమెంత యుగాంతాన గలిపి రొక్క చదువు నేర్చిన వెర్రిని చంపగలరే ప్రతి శివరాత్రికి ఈశా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడు జగ్గి వాసుదేవ్ ఐదు లక్షల యాభై వేల ఐదు వందల టిక్కెట్లు అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు దేవుడు ఆధ్యాత్మికత పేరుతో వ్యాపారం చేస్తున్నాడని స్వయంగా తమిళనాడు ఆర్థిక మంత్రి పీటీఆర్ ఫళనివేలు త్యాగరాజన్ ప్రకటించాడు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేవాలయాలను తమ గుప్పెట్లోంచి వదిలేయాలని వాటిని భక్తులకు అప్పగించాలని జగ్గీ వాజ్దేవ్ చేసిన ప్రకటనకు ప్రతిస్పందనగా ఆర్థిక మంత్రి జగ్గీ బండారం బయటపెట్టాడు ఆధ్యాత్మికత పేరుతో ధనిక వర్గాన్ని మోసం చేస్తూ వ్యాపారాలు చేస్తున్న బాబాల స్వాముల బండారం బయటపెట్టాల్సిందే ఆదివాసుల భూములు అక్రమంగా ఆక్రమించుకొని ఈషా ఫౌండేషన్ స్థాపించుకున్న మోసగాడు జగ్గీవాసు దేవ్ తన భార్యను హత్య చేసిన హంతకుడు అతను అలాంటి వాడి మీద ప్రభుత్వం ఎందుకు ఉదాసీన వైఖరితో ఉంది ఇంతవరకు కఠిన చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు ఇటీవల స్వామి ఆనంద స్వరూప్ వ్యభిచారం బయటపడింది ముస్లిములు క్రైస్తవులు భారతదేశం నుండి వెళ్ళిపోవాలి అని ప్రబోధించిన శంకరాచార్య పరిషత్ అధ్యక్షుడు స్వామి ఆనంద స్వరూప్ శ్రీలంకలో వేస్యలతో పట్టుబడ్డాడు ఒక గదిలో ఒకేసారి ఇద్దరు మహిళలతో దొరికిపోయాడు వీడియో జర్నలిస్టులు కెమెరాలతో ఆ గదిలోకి ప్రవేశించేసరికి బట్టలు కప్పుకుంటూ ఆ ముగ్గురు నానా తంటాలు పడ్డారు స్వామి ఆనంద స్వరూప్ అనేవాడికి దేహశుద్ధి జరిగింది ఈ మొత్తం చిత్రించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కెర్లు కొట్టింది బుద్ధి జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఈ దేశంలో స్వామీజీలైపోతున్నారు లేదా బూఢ్యువా రాజకీయ పార్టీల్లో నాయకులై అధికారం చేజుక్కించుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితి మారాలి మతాలకు రాజకీయాలకు ఉన్న లింకు తెగితేనే అది సాధ్యం కేవలం పదిహేను వందలేళ్ల క్రితం మదీనాలో అంటే దేవదూతానబడే ప్రాఫెట్ మహ్మద్ జన్మస్థానంలోనే ఖురాన్ అంటే ఏమిటో ఎవ్వరికీ తెలియదు సాధారణ శకం ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల ముప్పై రెండు జీవించిన ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ జ్వరంతో చనిపోయాడని చరిత్రలో నమోదై ఉంది మరి ఆ దేవదూతను ఏ దేవుడు బతికించలేదు ఖురాన్ సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉంది అని ముస్లిం మత పెద్దలు ప్రచారం చేసుకుంటారు అన్ని మతాల మత పెద్దలది ఇదే వరస అబద్ధాలనే ప్రచారం చేశారు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు మా మతంలో చంద్రుడికి చాలా ప్రాముఖ్యం ఇవ్వబడింది ఎందుకంటే చంద్రుడు రాత్రి వేళల్లో మాకు అవసరమున్నప్పుడు వెలుగునిస్తాడు సూర్యుడులాగా పగటిపూట వెలగడు పగటిపూట వెలుతురు ఎవడికి కావాలి దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే మతాలన్నింటిలోకి మా ముస్లిం మతమే తెలివైనదని అని అన్నాడు ఒక ముస్లిం మత పెద్ద మౌలానా హుజూర్ ముఖ్ ముద్దిన్ ఖాన్ వారి తెలివి గలగా మతం గురించి ఈ తెలివి గల మత పెద్ద ఎంత తెలివిగా మాట్లాడారో కదా పగటి వెలుగులన్నీ సూర్యుడిస్తున్నవేనన్న ప్రాథమిక అవగాహన లేని ఈ మౌలాన మూర్ఖత్వాన్ని ఎవడు ఛేదించాలి సూర్యుడు వెలుగులు లేకపోతే చెట్లు జంతువులు మనుషులు ఏవి బతకలేవని ఈయనకు ఎవరు చెప్పాలి ఇక విటమిన్ డి పరిజ్ఞానం కలగాలంటే ఇంకా ఎన్ని శతాబ్దాలు గడవాలి గొప్పగా చెప్పుకునే ఖురాన్లోని కొన్ని అంశాలు చూద్దాం అదే విందాం మానవీయ విలువల్ని అది ఎంతగా నిలపగలుగుతుందో ఆలోచిద్దాం అల్లాను నమ్మని వారిని కనిపించిన చోటనే నరికి చంపండి రెండు ముస్లిములు ముస్లిములు కాని వారితో స్నేహం చేయరాదు మూడు ఇరవై ఇస్లాం తప్ప ఇంకే మతము ఒప్పుకోబడదు మూడు ఎనభై ఐదు ఇస్లాంను వారిని వికలాంగులను చేసి వేలాడదీయండి ఐదు ముప్పై ఖురాన్లో ఇవన్నీ కూడా ఖురాన్ కాక ఇతర గ్రంథాలను నమ్మే వారిని భయభ్రాంతులను చేసి వారి తలలు తీయండి ఎనిమిది పన్నెండు అల్లాను నమ్మని వారిని భయభ్రాంతులను చేయుటకు ముస్లిములు తమ వద్ద ఉన్న అన్ని ఆయుధాలను వాడాలి ఎనిమిది అరవై అల్లాను నమ్మని వారు మూర్ఖులు ముస్లిములు వారితో పోరాడాలి ఎనిమిది అరవై ఐదు ఖురాన్లోవి ఇవన్నీ కొటేషన్స్ అవకాశం దొరకగానే అల్లాను నమ్మని వారిని ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ చంపేయండి తొమ్మిది ఐదు అది యూదులు క్రిస్టియన్లు భ్రస్తులు వారితో పోరాడండి తొమ్మిది ముప్పైలో మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే అవిశ్వాసులతో యుద్ధం చేయండి ఇది తొమ్మిది నూట ఇరవై అల్లాను నమ్మని వారిని కాలుతున్న బట్టలతో ఇనుప చువ్వలతో మసిలే నీళ్లతో శిక్షించండి వారి చర్మం శరీరం కరిగిపోవాలి ఇది ఇరవై రెండు పంతొమ్మిదిలో ఉంది కురాన్లో సురాలనుకుంటా వాటిని అనేది అల్లాను నమ్మని వారితో శాంతి కోసం సంధి కోసం ప్రయత్నించకండి వారు దొరికినంతనే నరికేయండి అంటూ నలభై నాలుగులో ఉంది శివనింద చేసిన వాణ్ణి ఏం చేయాలో ఓ హిందూ గురువు చెప్పాడు కదా అల్లాని నమ్మని వాణ్ణి ఏం చెయ్యాలో ఈ ముస్లిం గ్రంథం కూడా చెబుతుంది ఇలాంటి మతాలు మతగ్రంథాలు మత గురువులు మనకు అవసరమా మానవ సంక్షేమం కోసం ప్రపంచ శాంతి కోసం దోహదం చేసేవేనా ఉగ్రవాదం బలపడటానికి ఇవి కారణం కాదా నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత మలాలా యూసఫ్ ఏమన్నారో గుర్తు చేసుకోండి ముందు తరాలకు విద్యను అందించాలి లేకపోతే వారికి ఉగ్రవాదులు తుపాకులు అందిస్తారు అని ఆమె చెప్పిన మాట నిత్య జీవితంలో మనకు కనపడుతూనే ఉంది మన కళ్ళ ముందు ఉన్న మనం చూడని చూడలేని విషయాలు అనేకం ఉంటాయి కొన్ని భయం వల్ల చూడటం కొన్ని బలమైన భావజాల ప్రభావం వల్ల మనకు కనిపించవు ఒక్కోసారి మనకు అలవడిన దృక్కోణం వల్ల కాని మనం ఎంచుకున్న దృక్కోణం వల్ల కాని కొన్ని విషయాలు కళ్ళ ముందు ఉండి కూడా కనిపించవు వీటిలో విడి విషయాలే కాదు సామాజిక క్రమాలు కూడా ఉంటాయి వీటిని మనకు చూపించడం సాహిత్యం చేసే పనులలో ఒకటి అన్నారు మానవ హక్కుల ఉద్యమ నేత బాలగోపాల్ నిజమే అలాంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించుకుంటూ దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయటం ఇప్పుడు మన తక్షణ కర్తవ్యం అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త విశ్రాంత ప్రొఫెసర్ జ్ఞానం ముసుగులో అజ్ఞానుల ప్రవచనాలు అనేటువంటి అంశాన్ని విరచించిన దానిని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు